0: podcast sobre doing beatty, la obra de David Lynch From this valley they say you are I will miss your bright eye
1: and sweet smile For they say you are taking the sunshine
0: That will brighten my pathway of life
1: Come and sit by my side,
0: little darling to Queridos escuchas de Coffee Time, este podcast dedicado a Twin Peaks y a la obra de David Lynch, nuestro master yoda. Estábamos escuchando a Harry Dean Stanton, que en paz descanse, haciendo Red River Bailey en una de las escenas de... ¿Qué capítulo fue aquel? Capítulo 10. Capítulo 10. Sí.
2: Que es el famoso llamado Laura is the One, además.
0: Harry Dean, ¿qué más podemos decir de él?
1: Harry Dean, un gran colaborador de Lynch, un gran actor... Muy querido por todos Además incluso todos los que lo veían no sé, como, como que se nos fue un, un familiar Se nos fue alguien
0: que queríamos un. Un tipo que Creó mucha empatía, ¿no? Con sus personajes Era, siempre, siempre fue como un viejito rockero este, Para mí están separados al nacer con Keith Richards este Me acuerdo de él también en otras en otras pelis En otras series Me acuerdo de una participación en Two a Half Men Que aparecen haciendo un grupo de apoyo A los, los señores adultos Está John Penn, está... Elvis Costello, incluso, eh, haciéndose la pregunta de si no les pasa que se levantan a, a mediar la noche y él es el viejito que dice, sí, a veces ni, ni siquiera me levanto. Y, <risa> este, así que bueno, aquí estamos contentos, otro lunes haciendo esta locura y contentos por la recepción de la gente que nos, nos escribe, nos hace comentarios. Hubo un evento, Facu, la semana pasada, ¿no es cierto? Sí,
1: el miércoles estuvimos en Espacio Sísmico, la verdad que mucho... Muchos saludos a la gente, muchas referencias al podcast Les quiero agradecer a todos los que fueron También a todos los que nos han mandado saludos ahí Bueno, ahora, ahora hacemos una, algunas menciones Pero les agradezco mucho es, es difícil, es raro Ver que la gente en persona Te dice, está bueno Una cosa es, es cibernéticamente Pero en persona se, se siente bien Así que gracias a todos los que han estado ahí Gracias a todos por los saludos
0: uh -huh. Muy bien y Bueno, ahí nos vamos a meter de lleno con... Con, haciendo un recap de, de toda la temporada, pero bueno, la semana pasada llegamos hasta el episodio 8, ¿no es cierto? Sí. Así que hoy vamos a ir del, del 9 en adelante y ¿quién va a tomar la posta? Y avanzamos.
2: Sí, avanzamos desde el 9. Eh, ahora entramos como en una meseta, o que en ese momento cuando los veíamos, Lo reconocíamos como una meseta, donde decíamos... Acá no pasa nada, acá se está extendiendo mucho Acá no aparecen los personajes que queremos que aparezcan Y empezamos a putear lentamente A ponernos nerviosos Y además veníamos de un capítulo 8 muy potente
1: Veníamos con todo
2: Y fue como una caída vertiginosa Desde un apogeo tremendo de, de, Casi de, de un orgasmo linchiano Y de repente es como Uy, oh, ahora esto Pero igual pasan algunas cosas interesantes Que se demostraron importantes para el resto de la historia de la serie el capítulo 9 empieza con eh, Mr. C resucitado, caminando ensangrentado por el bosque o por un campo, llegando a la famosa The Farm, o lo que creíamos en ese momento que era The Farm. Sí, que aún no sabemos. En realidad yo creo que The Farm es a donde va Mr. C después cuando juega la pulseada con claro. el muchacho que le parte el brazo. Pero acá, como era una, como era una granja este lugar... Eh, acá es donde Mr. C se encuentra con Hatch y con Chantal. Y aparte les dice: Esto es una farm y están los, los granjeros están durmiendo atrás, los liquidó. Eh, entonces todos dijimos: Ah, llegó de farm, pero no, es una no hora de farm. Era un lugar donde Hatch y Chantal lo estaban esperando. Y bueno, y ahí, desde ahí, manda un mensaje de texto a alguien donde dice: eh, En inglés dice: Around the dinner table, the conversation is lively. O sea, dice: Alrededor de la mesa, de la mesa de la cena. La conversación es avivada, es animada, animada encendida, ¿no? no
1: para, decís, una frase que quedó. Eh.
2: Quedó. Y aparte vos decís, ¿a quién carajo se lo manda? Bueno, no importa, nos quedamos ahí esperando. Llama a Mr. Todd en Las Vegas, eh, le manda un mensaje, Mr. Todd le dice, eh, no funcionó, no salió. No sabemos exactamente qué, pero asumimos que es Ike de Spike tratando de matar a Dagi y no lográndolo. Y le dice a Hatch: Tenés que ir a matar a un este, warden, que es el, el. ¿Cómo se llama? El comisario de la. El alcalde, la, ¿no es? El alcalde, sí. eso. El alcalde de la prisión. Y después voy a tener un trabajo para vos o para ustedes en Las Vegas. Y le dice una frase que es un double header. Que el double header es típico show de dos artistas en uno. sí Por ejemplo, las giras de Elton John y Billy Joel, por ejemplo. Y pagabas por uno y veías a dos. Entonces, no entendemos si es que el double header es: Tenés que matar a Mr. Todd y a su a su asistente o tenés que matar a Mr. Todd y a Daggy como un doble este, Yo creo que más, lo, más lo
1: segundo, ¿no? Seguramente. Pareciera que iba más por ese lado.
2: Seguramente. Entonces, avanzamos, tuvimos una escena, los vimos a Cole, a Tammy, a Albert este, que están en el avión y los llaman desde Buckhorn y le dicen eh, Mr. si se escapó. Esa frase famosa de, de Cole que dice Cooper flew the coop, que es una frase repetida. Claro, esa frase no repetida
1: que... Lo decía en la, en la segunda temporada, si no me equivoco Cuando aparecía a Wyndham Earl Y decía también Your partner
2: flew the coop Entonces de esto pasamos a verlos a Daggy y a Janie E En una estación de policía Con los tres hermanos Fusco Que lo están entrevistando Están hablando con Bushnell, que es el jefe De Daggy y Bushnell Está puesto en una posición eh, Llamativa, que muchos reconocimos Como que era el gesto de Lil De Firewalk With Me, esta chica vestida de rojo Que a través de unas unos movimientos y unos gestos, mandaba unos mensajes a Chester Desmond, que Chester Desmond los interpreta y se los comenta a Stanley, porque Chester Desmond era parte del grupo de Blue Rose, eh, y es el famoso gesto de la mano en el bolsillo... Y la y otra el,
1: como haciendo un puñito,
2: ¿no? Exactamente, o sea, como igual
1: apretando. La, abriendo y cerrando ver, el es, Igual, es, igual la verdad que esa, es, quedó mucho, o sea, si uno lo ve a, a Basnell... Te digo que parece a propósito, eso hasta el día de hoy te digo que puede haber sido algo medio o para marear, o, pero es muy particular, además en es, al de fondo suena eh, el mismo tema.
2: Exactamente, suena el Deer Meadow Shuffle. Shuffle.
1: Exactamente, que es el mismo tema que sonaba cuando estaba en fuego With Me y ahora. Ya han bastantes de las casualidades, esa todavía te la, te la dejo pasar, eh. es
2: Mira, polémico. Yo, yo si no escuchaba la canción digo, el tipo es exboxeador. Lo están boludeando y se caliente y los quiere quedar a trompadas, entonces está con la manito de te voy a encajar a la piña. Ahora, si le sumás la canción, si le sumás que vimos Firebook With Me, si le sumás que para Lynch las imágenes no son arbitrarias, ponele que quizás es un lindo gesto, hasta quizás del propio actor, que dijo voy a hacer esto, a ver qué pasa, ¿no?
0: ¿No? Señores, quiero que me disculpen, pero tenemos vamos a estar este, publicando en nuestras redes... Tenemos a Laura mirándonos a los ojos, a Laura Palmer, el portarretrato famoso que acá trajo Facu. Es inquietante, te voy a decir, hacer este podcast mirándola. Yo,
1: yo espero que no lo rompan, ¿no? como o sea, que...
0: No, por favor. Por ahora va
2: a quedar a salvo, pero si me sigues mirando así te digo. No, no, prometo
0: lo creer, nada. no lo puedo creer.
2: Bueno, perdón. No, no, pero nos enteramos de cosas interesantes, como que los Fusco descubren que desde hace desde el año 97, en, o sea, a partir del año 97 aparecieron cosas sobre Dagi, apareció información sobre Dagi, antes no existía nada. Bushnell le dice que Dagi trabaja con él desde hace 12 años, o sea, desde el 2004. Entonces vamos entendiendo un poco más esto de en qué momento Dagi eh, tulpa. O sea, de aún no Viterci. sabíamos que eran un
1: tulpa, aún no sabíamos que se había sido creado. Claro. Entonces es como que, ¿de ¿sí dónde habrá salido?
2: Exactamente, exactamente. Pero bueno, avanzamos y lo vemos a, a, a Daggy Cooper sentado con Janie e. y viene la, la famosa escena que todos nos emocionamos un poco, que él mira la bandera norteamericana, o estadounidense, perdón, eh, y escucha de fondo America the Beautiful, que es casi un segundo himno que tienen los, los estadounidenses ve pasar a una secretaria con zapatos rojos, los sigue se frena en el enchufe y bueno, y ahí dijimos va a pasar algo, no pasó absolutamente nada y avanzamos a este, una escena movida pero, pero interesante que los fuscos finalmente atrapan a Ike the Spike, a, este, el enano que habían mandado a matar a, a Dani. Después de eso tenemos una escena divertida que le da el nombre... Nosotros creímos, por lo menos, que le daba el nombre al capítulo... Que es Lucy y Andy discutiendo sobre de qué color comprar una silla... Pero ese, esa escena en la estación de, de policía nos da la, el pie para ver a
1: el trío... El gran trío el, de policías 2016 de, de Swim Peaks. Exactamente, que son
2: Hawk, Bobby y el Sheriff Truman... Este, el Sheriff Truman 2016... Que van a visitar a la madre de Bobby.
1: Una de las escenas para mí más emocionantes de toda la temporada.
2: Sí, porque además de emocionante por lo, por lo visual y lo histórico, suena de fondo el tema de Cher llevada sí. a la mente.
1: Y además retoma mucho ¿no? con... Ahora hablamos ahora de la escena, pero retoma mucho con esa famosa escena de, de Briggs, originalmente de la segunda temporada, de un Exacto. capítulo ya dirigido por Lynch, en la cual él le dice que tiene una visión y que él lo ve a Bobby de grande y lo ve viviendo una vida plena. Y eso fue una escena que... Pensar que por uno que fue fan tanto tiempo, uno la veía y, y como que, bueno, imaginaba, ¿no? Que tenía un desenlace, pero ahora verlo efectivamente real... Y Qué padre y...
2: rígido, pensaba. Claro. ¿no? Tal cual, por ser militar y demás vos decías... Eh.
1: Eh, gran, esa escena es excelente y cómo retomó... Esa, esa escena yo creo que realmente Lynch tenía la, la idea de que suceda así y me encantó. Y fue muy emocionante ahora verlo, ver la Bobby y ver cómo se da todo.
2: Sí, lo lindo es que aparte la madre le cuenta que, que su marido le había dicho... Va a llegar un día en que va a venir Bobby... Con Hawk y con el Sheriff Truman... Y ella le dice... El otro Sheriff Truman pensé que iba a ser... Que me iban a preguntar sobre Cooper... Eh, y esto se lo dijo... Eh, un día antes de morirse Briggs... O sea... Claro. Eh, Briggs se junta con Cooper... Al día siguiente Briggs le dice esto a su mujer... Y al día siguiente de eso muere... O desaparece... O desaparece. Sí. Bueno... Entonces... Eh, sucede toda esta situación donde le dice... Dejo algo para vos... Corre un sistemita extraño en justamente una silla y saca un cilindrito de metal y se los da. Y se toman un café y son todos felices. Eh, avanzando nos encontramos con un momento muy importante que es eh, el Blue Rose Team. O sea, Tammy, Albert y Gordon Cole yendo a la morgue. La famosa escena de Diane fumando en la morgue y mandándolos a cagar a los tres. Eh, nos Dicen una frase, el, el Macley, que es el, el, el policía que los acompaña, les dice... Encontramos a la secretaria Hastings muerta por una, por una explosión en un auto. O decís, ah, mira vos. Ajá. Cuenta además que encontraron a la esposa de Hastings muerta, pero eso ya lo habíamos visto. Y lo van a entrevistar a, a Hastings. ¿no? Eh, lo van a entrevistar eventualmente, pero unificamos las, las escenas. Y en las entrevistas a Hastings nos enteramos de un par de cosas muy interesantes donde justamente él cuenta que con Ruth que es la, la secretaria no, perdón, la bibliotecaria amante de él habían llegado a un lugar que se llamaba que ellos lo llamaban La Zona que habían escrito todo en el blog que ese blog existió y lo, lo encontramos online, lo pudimos ver que se llamaba The Search for sí, the se Zone zona, ¿no?
1: que nos volvimos un poco locos en ese momento estábamos ¿no? sacadísimos
0: <risa> Aparte, encontrábamos un montón de cosas y un videito escondido. El contador en un... de visitas iba para atrás y que eran los días que faltaban para que termine el último capítulo, ¿no? Cosas ahí, así. ahí nos relostearon, que es un sí, término sí, que ya sí, usamos sí, sí. en otros podcasts, ¿no? Gran eh, actuación de Matthew Lilar en este momento, ¿eh? ahí confesándose con Tami, una, una gran actuación realmente que incluso tuvo muy, muchos comentarios y muchas buenas críticas durante esa semana, sobre todo.
2: Exactamente. Lo interesante de todo lo que cuenta Hesting son dos o tres frases muy llamativas. Primero dice que llegan a ese lugar, a The Zone, a un lugar donde se encuentran con un señor que se hacía llamar el Major. Y que el Major le dice que estaba hibernando en ese lugar, esperando para poder avanzar a otro lugar. Que cómo iban a avanzar, el Major necesitaba que ellos dos, que Ruth y Hastings, le trajeran unos números. Él les iba a decir de dónde encontrarlos y eran unas coordenadas. Entonces los mandó y ellos salieron de The Zone. Y se fueron a buscar estas coordenadas, que dice que las encontraron en una vieja base de datos militar. Sí. Encuentran esas coordenadas y se las vuelven a llevar al Major, a este mismo lugar. Y yo mientras reveía esto digo, ¿está hablando del famoso agujero en el cielo en el cual Gordon Cole vio a los tres Woodsmen en la escalera? Y yo creo que sí. parece
1: que sí, después veremos no que van a esa, a esa zona donde lo vieron por última vez... Pero también, si no me entiendes, no sé si en este o, o después, eh, Hastings cuenta que, o como que le agarra medio de un ataque, y cuenta que había muchos de ellos. Exactamente, esa camisa. Entonces, pareciera que, que van a ese lugar, ¿no? A esa. No sabemos si combinan si store, sino que es ese lugar que está en la escalera, que están los Woodsmen, que es donde después ven a, a Jeffries en el fondo, ¿no? Pero, Claramente, a la tetera. Eh, pensar que en este momento todavía no habíamos visto a nada. Y hoy, en contexto, vemos quizás. Que lo importante que era este lugar porque al principio cuando veíamos lo de Hastings quizás lo menospreciábamos un poco parecía como que había estado eh, poseído pero ahora ha tomado otra relevancia
2: totalmente aparte estas, estas personas que él menciona que dice eran muchos de ellos y me preguntaban cómo se llama tu esposa cómo se llama tu esposa él reconoce que son ellos entre comillas los que mataron a Ruth que la matan en ese momento ...asumimos que los ellos, que eran muchos... ...eran los Bootsmen. Y yo cuando lo veía, estaba con un amigo, le digo... ...che, pero los Bootsmen, ¿habla? Y me dice, claro, boludo, Garlite, Garlite... ...le digo, bueno, uno habla. Yo no sé si todos hablan, pero es muy probable que... y, y recita poemas. Y recita poemas. Es, creo que es exactamente la frase que le respondí, le digo, tenés razón. Eh, pero lo interesante es que, bueno, que le, le, le pueden dar los números al Major... ...y él cuenta que se eleva, empieza a flotar el Major... Y su cabeza desaparece, pero el cuerpo queda ahí. Entonces, ah, la cabeza que después vimos flotando, que ya la habíamos visto flotando y que después la vemos flotando en el Club Silencio del Gigante. Bien. Entonces ahí nos queda en claro que estos muchachos, eh, ahí murió Ruth y demás. Eh, esto, esto es lo que, lo que encierra toda la situación de Hastings, que es muy interesante. Recuerden que en este capítulo Bobby puede abrir el famoso cilindro. Claro,
1: que él, él sabía, el padre lo había instruido para poder abrir eso.
2: Exactamente.
1: Y encuentran el famoso papelito. El papelito dentro del tubito. Claro, dentro del tubito, todo chiquitito. De hecho, de hecho, ese papel medio que anticipa el gran momento de la temporada. Ya ahí sabíamos que ya planteamos casi mitad, bueno, casi exactamente mitad de la temporada... Plantea todo un momento, ok. De acá en adelante, ya estuvo la introducción. De acá en adelante va a venir todo el desarrollo de lo que estamos esperando, que es justamente la vuelta de Cooper, el momento exacto cuando se junten los dos Cooper, y nos da una fecha, que es el 2 de octubre, 9, 1 y 2 de octubre. Son dos,
2: o oh, exactamente, dos fechas:
1: 2.53.
2: Exacto. Y además, que no lo recordaba y lo, al reverlo lo vi, no es el único 2.53 que tiene en el papel. Hay otro papel que dice 253 yardas al sí, este claro. de Jack Rabbit's Place. Listo, están las
0: dos fechas. No olviden de poner arena en sus bolsillos. Exactamente.
2: Y son dos papelitos. El segundo papelito es un recorte de eso que el Major Briggs le muestra a Cooper en la primera temporada de esas grabaciones del espacio que ellos interceptaban con su. Sí, que después eran del bosque, no del espacio. Bueno, pero viste, claro. que no, no queda claro, porque dicen que es un observatorio que observa hacia las estrellas. En teoría, ¿no? Siguiendo,
1: siguiendo un poco con, con el libro de Frost, que bueno, claro. que siempre estaba ahí acostado. Ese observatorio es el que se ve al principio del Open, ¿no? La intro que se ve ahí antes de que aparezca Twin Peaks, la cara de Laura, aparece una, una, un edificio mm. que supuestamente está en Blue Pine, que es la, una de las dos montañas de Twin Peaks, sí, que sí, bueno. está en ese observatorio donde en el, la, la, la primera, creo que segunda temporada, ¿no?
2: Eh, en la segunda.
1: Ah, sí. Toma, Valle Cooper. Sí. De ahí, el papelito que muestra Brix es uno que hay dos Cooper.
2: Claro, el que les deja a Dos Cooper. Y es
1: interesante verla ahora con la ulti, la, una de las últimas escenas de Hawk, cuando va eh, el Mr. C a, a sentarse, que dice que no quiere café, que miedo que lo descubren. Él ya sabía que había Dos Cooper, ¿no? Entonces, eh, ya cuando lo llama y habla con el otro Cooper, ya tenía la impronta de que había Dos Cooper. Claramente. Pero es importante también este descubrimiento, no solo de las páginas de Laura que habíamos visto antes, sino este papelito que le deja a Brix.
2: Y aparte, ¿por qué hacemos la creación de dos Cooper? Porque el papel que le muestra a Briggs en la segunda temporada tiene tres Cooper. Cooper, Cooper, Exactamente. Cooper. Y abajo dice The Owls Are Not What They Seem. Y después todos números. Bueno, y el capítulo termina con Orboa Simone, la banda preferida de este podcast. Eh, <ríe> con un segundo tema, no con el mismo que hicieron antes, y con Sky Ferreira, del cual, de la cual escuchamos su cover de Blue Velvet en el podcast anterior, uh -huh. eh, como una chica hiper drogada y toda con, con un sarpullido, hablando de gente que no entendemos y no
1: conocemos. Sí, que ahí, ahí empieza, ¿no? Empieza toda esta cosa de gente que no conocemos, que ya la gente, la gente que veía ¿no? la, la temporada se ponía nerviosa quién es, lo es qué onda, y se empieza a aparecer el, el, el aire de Audrey, ¿no? toda esa Toda esta gente, todas estas segundas repeticiones de, de artistas en Roadhouse... Que son muy importantes... Exacto... Y acá empezaba la gente medio... Yo creo que ahora vamos a seguir... Pero hay dos otros capítulos que se vienen... Que la gente se puso nerviosa...
2: Sí... Inclusive cuando avanzamos al, al próximo capítulo... Que es el décimo... Que es el que decíamos... se llama Laura is the one... Sacando la escena inicial que es Richard yendo a amenazar... A la única persona que fue testigo de su, de su atropellamiento al niño... Y no solo la amenaza, sino que básicamente la caga a trompadas. Oso, pensamos que murió, pero después descubrimos que no. Eh, pasamos a esa hermosa escena de Carl Roth o Harry Dean Stanton tocando Red River Valley. Eh, que es un tema llamémoslo popular estadounidense que no tiene no tiene raíces o sea la, los primeros escritos sobre ese tema aparecieron en 1890 no tiene raíces conocidas claro no tiene un autor conocido es casi un tema surgió casi
1: popular. surgió casi de improviso no estaba la, la era una toma que iba a ser de Carl ahí y había una guitarra de hecho hace poco subí ahí en el Twitter que subieron un pequeño backstage que él tocaba toca toca la guitarra surgió y dijo, bueno, vamos a grabarte cantando un ratito esta canción
2: y quedó. Sí, es más, el que lo grabó fue Peter Deming claro. con su celular. Este, e inclusive hay otra escenita, hay otro videito muy cortito, con una foto de Lynch sentado con Jardine con este, Stanton mientras Jardine está como practicando, está mostrando el tema a ver si, si básicamente le gustaba sí. el tema y, y sale. Después, lo interesante de este capítulo viene por partida doble. Por un lado, avanzamos un poco más en la historia de los hermanos Mitchem, donde ellos terminan por entender que Mr. Jackbox es este, Douglas Jones porque mientras están en su casa después de que Candy lo <ríe> le da un zampazo con un control remoto a, a Rodney queriendo matar mucho, una mosca queriendo matar una mosca y lo dejan medio tonto prendan la tele pasa el noticiero pasa la entrevista de ese intento de asesinato fallido de Ike de Spike a, a Daggy y ahí dicen ese es nuestro Mr. Jackbox y dicen o sea que Dougie Jones, o sea, el, nuestro señor Douglas Jones es Douglas Jones. Como si le dijeran John Doe, que es un don nadie, sí. este, es ese. Y lo otro interesante que pasa con los Mitchum Brothers es que vieron que ellos lo pasan a odiar a Douglas Jones.
1: Por un ratito. ¿no? Por
2: un ratito, pero no solo lo odian por los 447 mil dólares que gana sino por los 30 millones de dólares que supuestamente él les cagó como asegurador, eh, como asegurador. pero yo estoy seguro que nadie se acuerda de dónde viene esa idea y esta idea viene de que Anthony Sinclair el compañero de trabajo de Dougie Jones, trabaja en realidad para Mr. Todd es este muchacho que está sentado en una oficina enorme en Las
1: Vegas. El que, para, para mejor recordarlo, el de Morphoel and Drive, ¿no? El que va al fondo del live de Morphoel and Drive. Ellos el que sí lo se muere. Exactamente.
2: ¿no? Este muchacho, en una escena que vemos en este capítulo, lo tiene Anthony Sinclair en el fondo y le dice, Vení para acá, vas a ir a hablar con los hermanos Mitchell y le vas a decir que Douglas Jones es el culpable de que ellos no hayan cobrado los 30 millones de dólares que nosotros les quisimos cagar. O sea, ahí entendemos también que ellos son los que le cagaron el negocio a los Mechon y lo quieren hacer pasar a Dagi de culpable entonces Anthony Cicler con mucho temor va a ver a los hermanos Mechon y está esa escena tan graciosa de él llegando ellos lo ven por la cámara la mandan a Candy a buscarlo y Candy se, está, pone, a se pone a hablar le señala el techo y lo traen y le preguntan ¿de qué hablaban? y Candy le dice no, les estaba hablando de que hacía mucho calor y que hay aire acondicionado está repuesta re pobre Candy pero lo gracioso es una reacción que tiene Brad Mitchum, que mirando la cámara dice ¿Por qué tarda tanto? ¿Qué es esto de tardar tanto? Y es casi una especie de alusión
0: al propio Lynch y sus, y sus imágenes extensas y sus momentos lentos. Sí, que este capítulo en particular, el 10, esa semana siguiente, también hubo muchos comentarios acerca de de la, la, la falta de paciencia de mucha gente ¿no? porque son justamente son tomas largas muchos silencios y sumado a la, la trama y todas las intrigas que, que iban apareciendo no creó como un estado particular que no había pasado exactamente con los capítulos anteriores
2: tal cual yo creo igual que este capítulo aunque parezca lento en algunos casos construye relaciones por qué porque de repente Janie E. se empieza a volver a enamorar de Daggy, y es el famoso capítulo donde cogen los dos y él con los bracitos que le saltan en la cama. ¿no? Una, palomita. Ella, una palomita. Una <risas> palomita y con su cara de éxtasis medio medio infantil casi, y que de los gritos de su madre, Sunny James se despierta. Como que ahí se re ves que se va reconstruyendo la relación entre Daggy y, y Janie y E. También ves, y para mí es es, es, es un resarcimiento, en muchos capítulos. De, de Twin Peaks porque la ves a Nadine viendo el, el podcast de video de Dr. Amp y ahí ves que ella logró tener su negocio de este, los pasadores pasada, sí. de cortinas silenciosos.
0: ¿Esta es la primera vez que aparece Doctor Ramp? No, no, Es la segunda. Su programa de radio. Es la, segunda. Es, la segunda, es la segunda, sí. Es
2: la segunda, pero lo que ves acá es Nadine, porque vos la ves a Nadine viéndolo en el, en el capítulo, en el primero en el que aparece, pero vos la ves viéndolo
1: en la compra. Claro, no, no, no pasaba nada, no sabíamos nada.
2: Pero acá hace una toma exterior y ves que está en su, en su negocio que se llama Run Silent Run Rapes y una pala dorada colgada en la, en la vida. Entonces ves que el personaje de Nadine avanzó también, logró...
0: Su cometido. Excelente el, el, el show de Doctor Am por la radio es. No. es, es, es quiero que eso que exista. Quiero escucharlo todas las semanas,
2: <ríe> aunque sean repeat
0: Sí. Y, y, y una mención de esta estas escenas de las dos emisiones de de Doctor Jacob y Doctor Am uh -huh. que la gente las superponía uh -huh. también, ¿no? Para la locura. Sí 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 para ver que había algo oculto Tal cual. <ríe>
2: Igual, o sea, ahí había algo interesante porque era casi repetido. Cambia el final un poco, el texto del final sí. es distinto. Pero sigo sosteniendo que este capítulo genera avance en algunas relaciones. Por ejemplo, entendemos cuán hijo de puta es Richard, porque básicamente la, la va a cagar a trompadas a su abuela, que es la eh, ex esposa de Ben Horn. Ahí sí, ahí, ahí hemos hecho la cruz completamente. Totalmente, y. Violentamente entra en su casa, la amenaza, le pide la clave de la caja fuerte para sacarle el dinero. Johnny Horn, recordemos que en el capítulo anterior, correteando, se estrola contra la pared y queda medio tonto. Este es el famoso capítulo. Más tonto, del, más tonto todavía, perdón. Este es el famoso capítulo del osito con la cabeza de plástico que dice Hello Johnny, how are you today? Hello Johnny, how are you today? constantemente. Otra recitación mántrica linchiana, ¿no? Sin parar. Pero ahí, aparte, la violencia de Richard es tremenda. Cómo lo bardea a Mea. Le dice, en un momento... Traten de escuchar bien en inglés, pero básicamente le dice... Te voy a caer a tu rompada, puta, no sé qué. Y me lo voy a coger a tu hijo. O sea, así Tipo, es violentísimo el pibe. Sí, 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 Tiene sí, sí, 24 de años dramática. y es un sacado. Y bueno, entonces, vemos a, más a relaciones. Vemos que Chad... Eh, nos queda clarísimo que todos lo odian en la estación del sheriff, Lucy le dice, ¿qué haces acá? No, voy a ver qué tal está el día, porque lo día chat quería agarrar la carta que había mandado la, la, esta chica que se llamaba Miriam que había sido la testigo del accidente de Richard eh, o sea, vemos avances de relaciones y una cosa hermosa, pero es un segundo Albert en Backhorn cenando con la médica forense Exactamente. ves avanzar relaciones y avanzar situaciones, lo cual es lindo digamos es un capítulo para mí más de avance
1: y ahí también perdón que me sí. adelante quizás no hay, hay, automáticamente ahí después de, de la escena esa de Albert que eh, está Cole eh, uh -huh. dibujando haciendo ese dibujo tan que tanto también dio que hablar que además sí, él hace ¿no? un primer plano al dibujo que es como un, como un reno un venado ahí, un, un venado una con venado. una mano saliendo que parece mucho a la mano de Bob también eh, en cierto capítulo y se ve también eh, cuando él abre la puerta, aparece como una visión de Laura, ¿no? Ahí yo ya creo que hay que empezar a, a, a hacer hincapié... Pero
2: en un capítulo que se llama Laura is the one. Claro, que un, este.
1: hay que hacer hincapié en que ya aparezca la, la cara de Laura... y que luego empieza a tener ciertas visiones, ¿no? Cómo eh, empieza a aparecer la importancia de, de, de Laura... y la importancia de, de lo que pasó en Five With Me... de los días anteriores... y quizás en ese momento uno no lo veía tampoco... pero después del capítulo 18, después del final del 17 tener otra visión también de
2: eso. Y además lo interesante es que Albert es Albert en realidad, o sea, Cole tiene la visión, pero el que golpea la puerta es Albert y le viene a traer un mensaje de texto que Diane mandó. Al recibir el famoso ese de around the dinner table the conversation is lively, Albert le dice, Diane respondió a este mensaje con, "Tienen a Hastings, los va a llevar al sitio." ¿No? Entonces, ah y eh, Albert le dice, "Me parece que no es tan buena." Y Cole le dice, "Sí, lo sentí cuando me abrazó." Cuando ella me abrazó Entonces Albert dice, esto lo confirma Y Tammy aparece y trae una foto de Mr. C Hablando con un pelado en la caja de Nueva York Que eso queda en la absoluta nada misma Nada misma Y para sí, para cerrar Hay una escena hermosa Hacia el final Que es de vuelta a la Log Lady hablando con Hawk Y lo interesante de esta escena de la Log Lady hablando con Hawk No solo es lo que dice Sino cómo. En las escenas anteriores que apareció, que apareció Catherine Coulson, la actriz, la vemos sosteniendo el teléfono y hablando. En esta escena, como la vamos a volver a ver, en la última escena en la que aparece ella está recitando hacia adelante. No tiene ningún teléfono en la mano. Y dentro de ese, de ese recitar dice dos o tres cosas que ahora tienen mucho sentido. Por ejemplo, le dice, electricity is humming. O sea, la electricidad está zumbando. La escuchás en las montañas y en los ríos, La ves bailar en las estrellas y en los mares, y la ves brillar alrededor de la luna. Pero en, en estos días el brillo se está muriendo. Dice, ¿Qué va a pasar en la oscuridad que quede? Los hermanos Truman, y esto lo digo en inglés: dice, The Truman brothers are both true men. O sea, los, los hermanos Truman son hombres de ley, digamos, son buenos hombres. Hace un juego de palabras con el apellido de los Truman. Y le, y le continúa y los otros, los buenos que estuvieron con vos durante todo este tiempo le habla a Hawk dice, mirá ahora el círculo está completo mirá y escucha al sueño del tiempo y el espacio ahora viene todo flotando como un río todo eso que es y no es y le termina diciéndolo Laura is the one Tremendo.
1: Sí, sí, quizás ahora, no, una perspectiva parece otra cosa. Exactamente.
2: Y bueno, y terminamos con Rebeca del Río, con su vestido de Black Lodge y Moby de
0: bajista, cantando el tema No Stars en el Roadhouse. Buenísimo. Bueno, lindo momento para irse a escuchar un poquito de música. Uh -huh. eh, lo que vamos a escuchar ahora es eh, esta música que suena en el Palacio del Gigante. Es un tema de Dean Hurley, que ya hemos hablado bastante de él y hemos escuchado algo también. Eh, el tema de cuestión se llama Slow Series Room. Buenísimo, escuchábamos entonces este tema de Tim Harley y mientras Laura no deja de mirarnos. Está
1: intimidándonos a todos.
0: Es jodido, ¿eh? No es para cualquiera este portal retrato en la mesa de luz, ni siquiera como souvenir o como. o como nada. En ningún lado. <ríe> no es para cualquiera, te lo puedo asegurar.
2: Pero aparte te mira de frente, ¿no? Es como, no puedes escapar. Es como la Mona Lisa, no puedes escapar de su mirada, acá es lo mismo. Es como más
1: <risa> Bueno,
0: bueno pues seguimos quizás con, seguimos recapitulando. con una, Facu.
1: una parte complicada de la temporada, ¿no? Ya habíamos hablado de que la gente está un poco estresada, como dijimos aquella vez, <risa> pero ahora viene un par de capítulos, quizás un poquito. Este particularmente el 11 con el que seguimos es bastante movidito. Pero ahora vamos a ver, ¿no? Unos ritmos un poquito lentos que en contexto. Vamos a ver si son tan lentos o no El capítulo 11 particularmente Había sido uno de los favoritos de todos Yo creo que incluso hoy ponemos en retrospectiva Y hubo pasaron muchas cosas Hubo escenas muy, muy lindas que re, Mucha nostalgia no Que eso es lo que quizás crea la gente eh, Aprendemos un poco más de Becky Becky es la, la hija de Shelly, Que sabíamos ya que estaba con un con este Steven que es un, un drogadicto pero ahora como que se desarrolla un poco más ello Inclusive, eso perdón
2: algo que no mencionamos del capítulo anterior eh, Becky y Steven están peleándose claro. y tiran
1: una taza mientras está
0: mientras está cantando Carl exactamente exactamente
1: ahora justamente pareciera como continuar eso Becky Llama a la madre, le pide, le pide el auto, la atropella con el auto medio sin querer en su, en su euforia. <ríe> y qué gran escena. Una, hermano, gran, ¿no? una gran escena. Va a buscar a Steven que no lo encuentra, le dispara a la puerta. Vemos que Steven está con eh, Helen Hayward, la hermana de Donna. Una de las hermanas. Y ahí nos preguntamos: eh, ¿esa, esa escena de ahí, ¿iba a ser para Donna si hubiera querido Donna o no? Eso, lo, mucho también hablamos en su momento. Para pensar.
2: Sí, igual Sabrina Sutherland dijo, yo ya no le creo nada igual, pero dijo. Yo no le creo eh, nada. En el último reportaje se le hizo que respondió en Reddit, dijo. Le preguntaron por Donna y dijo. Donna no funcionaba en esta temporada. Nunca dijo, no conseguimos a la actriz. A ver, ya usaste dos actrices para Donna, podría ser usada una sí, tercera tranquilamente.
1: Pero yo creo que un poco sabiendo el, el seguro, ¿no? Es porque sí. la, la actriz de Donna no se retiró hace rato, pero sabiendo ya el.. el el no asegurado un poco lo pudo haber cambiado y lo que vemos ahora en este capítulo que es una escena que gustó mucho no una línea temporal a mí por lo menos me encantó que ese todo el tema de Bobby eh, cuando habíamos visto a Becky que sabíamos que Becky era hija de Shelly pero no sabíamos hija sabíamos de quién no Porque recordemos estaba Leo Johnson podía pasar cualquier cosa y acá nos confirman en este capítulo que es eh, hija de Bobby también no está Bobby Shelly, separados y, y Becky hablando los tres en una en una cabina ahí del RR Diner en toda esa escena ellos como que se reconcilian hablan del futuro de ellos y aparece Red, no, uno lo ve a Bobby Bobby, no, a fan de Bobby yo completamente no, bueno, totalmente eh, reconstruido el personaje recordemos lo que era Bobby en Firewood With Me que era un drogadicto, vendía droga mataba a uno, sí, mata a uno en Twin
0: Peaks mismo, en el Twin Peaks mismo, mismo ¿no? pero el, el capítulo cero ¿Cómo se convirtió, <risas>
1: ¿Cómo Lynch lo convirtió y en esta escena lo vemos medio a... a Haciendo las pases con Shelly, con su hija... Y aparece Red... Y Shelly totalmente enamorada... Se va a los brazos de Red... Y él queda con el corazón totalmente roto... Y ahí nos de nuevo decimos... qué, qué malo que sos Lynch... ¿eh? Aparte
2: recordemos por lo que pasó Bobby... En claro. pos de Shelley, o sea, con lío catatónico, disfrazándole feliz cumpleaños, o colgándolo de un hernés, o
1: amenazándolo antes. O, amen o
2: sea, pasó por un montón
1: de quilombos todo porque la amaba a Shelley a su propia manera y ahora. Y no sin embargo, no esto. nos quedamos ahí, nos queda hasta ahí. Eh, yo
0: creo, perdón, Red creo que ha quedado como uno de los personajes que más detestamos junto con Chad, aunque no tuvimos mucho desarrollo de Red después pero
2: es del que menos desarrollo tuvimos y sí. creo que es el que más sí, odiamos
0: sí, sí. Sí, sí. y en
1: esta escena no uno, ya sabiendo la impronta de Lynch, dice bueno a futuro no nos va a solucionar esto qué pasará, y no pasó nada pero también ya tenemos un poco la confirmación de que se grabaron más escenas de, 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 perdón, de Becky y de Bobby Veremos si alguna vez las veremos. También eh, recordemos, perdón me un poco, cuando hablan eh, Ed, cuando se reconcilia con, con Norma, ¿no? O sea, esa no tan linda que ya hablaremos. Shelly eh, se la ve mirando esa escena como diciendo: Che, me estoy acordando de cosas del pasado, no no sabemos más qué va a También pasar. También se
0: la ve a Norma mirando la otra escena. Claro. Ya
2: Claro, Entonces, hay como una... Pero la miran medio con desaprobación. ¿no? Bueno, como... cada una
0: la mira con sus ojos, pero hay unas tomas de cada una de ellas mirando la, la escena. Tal cual. Este... Tal cual.
1: Y en eh, medio de esta charla escuchamos unos tiros, escuchamos unos tiros, ahí, claro, empezamos a pensar de todo. Está red, está, eh, hay una red de, de droga que sabíamos que había. No, al final sale Bobby a ver qué eran esos tiros y era un nene que había agarrado un arma que estaba en una camioneta y disparó. En el medio de un empatallamiento, una escena bien lingiana. Y él uno tocando bocina, tocando bocina, tocando bocina, y vemos a una, una señora ahí que maneja bastante desenfrenada, ¿no? A los gritos totalmente. A los gritos totalmente, enojada. Una chica vomitando, una niña vomitando, pero no vomitando con cualquier nena, sino vomitando de manera lincheana. A lo Lynch, totalmente sí. desesperada. <risa> y la mujer también hablando pareciera como medio crípticamente. Eso quedó como una cena de linchana, pero incluso uno en esos momentos decía, uy, ¿qué está pasando acá? Sí, esa, esa escena nos daba el
2: pie como para pensar que en Twin Peaks el pueblo estaban pasando cosas extrañas exactamente. Había teorías que decían que había quedado el pueblo encerrado en me acuerdo, me acuerdo. una especie de de, no sé como que el Black Lodge o sea, una mega había, Lodge claro se había expandido para
1: albergar al pueblo y que estaban todos del orto y de la cabeza y de hecho ahí, ahí aparece un, el, el nenito eh, sí. cuando Bobby medio que arregla todo aparece el nenito mirándolo con una cara muy enojada ¿no? claro. que dice y este este de dónde salió eh, <risa> después no de esto de, de esta escena es excelente vemos otra parte otra cosa muy importante dentro de la mitología de Twin Peaks que está Hawk ...con, con James Truman sentados en, en la sección de policía... Uh -huh. ...con un mapa que sí. tiene Hawk... ...este mapa me parece que estamos todavía esperando que lo publiquen... ...ya hay unas reconstrucciones que hicimos con, con la imagen de costado... ...que la girás, tiene muchísima información... ...vemos a Twinbees, vemos... ...hasta en un momento se ve como, como el Jumping Man algo con un pico... ...se ven un, el, una especie de Garbomoncia, una especie de choclo... Un fuego, y, un fuego negro. fuego negro. Y eh, acá también eh, Hawk le, le explica muchas cosas de, a, a Sheriff Truman de, acerca de, de Twimpy, acerca de, de su descendencia indígena y cómo todas las cosas que pasaban en el bosque. Ese mapa me parece que lo estamos esperando, señor Lynch y también un poco te hace pensar ¿y por qué no lo sacaste hace 25
0: años? En este no es el mismo mapa que encuentran en la cueva no, 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 no es el, es el mismo, mismo mapa, nada
1: que ver In, que...
2: inclusive Michael horse el actor que, hizo, que hace de Beauty Hawk, lo dibujó él lo pintó él y subió imágenes parciales en su Instagram donde Era. muestra pedazos y ahí
1: reconstruimos un poco ah. de desesperados no y ahí justamente llama Margaret y los llamados en esta temporada fueron muy, muy muy coincidentes a lo que estaban hablando, sí. llama Margaret y le dice la frase, ¿no?, de que hay fuego en tu destino, the de uh -huh. fight where you're going y... Es el... la frase de que da nombre al capítulo. Claro, ¿no? la frase que sí. da nombre al capítulo y un fuego negro, ¿no?, que es un blackfire y se ve, se ve en el mapa de Hawk y también en el mapa de Hawk se ve, cosa muy importante, ese dibujito que ya lo habíamos visto eh, con... lo habíamos visto en el, la carta de... Mr. C y lo habíamos visto, si no me equivoco también, en el, no recuerdo en dónde, habíamos visto... Otro, en ¿El papelito? El papelito, claro, perdón, el, en el papelito... papelito que, le deja Major que a es Bobby. esa cosa que suponemos se sobreentiende por la madre, madre o eh, como quieran decirle, Babalon o como quieran decirlo, que es el, el experimento, ¿no? El que escupe a Bob.
0: Del que hablamos en... Claro, en el también da
1: cierta, da cierta impronta de que Hawk, o al menos en Twin Peaks ya se sabía que había una cuestión, ¿no? De... De maldad, una cuestión de, de que venía de hace años... ...y es nuevo digo, ¿y por qué no, no, por qué no hablamos hace 25 años de mapita este, Hawk? Que se entienda también por qué a veces decimos el experimento
2: y a veces la madre... ...porque apareció con los dos nombres... ...en los créditos primero aparecía como el experimento... ...y después del capítulo 8 empezó, empezó a aparecer como la madre... ...con una barra... O sea, ...es importante tenerlo en cuenta... ...porque aparte uno dice, ¿la madre de qué? ...de todo el mal en el mundo la madre de Laura Palmer o sea Sara no, no, está poseída no, no. es como para, para, ¿no?
1: o sea hay algo de eso
0: ¿es Judy o no es Judy?
2: No,
1: no, no vamos a hablar acerca de Judy todo
0: podía ser Judy potencialmente en un momento yo digo que es Judy yo voto porque
2: Judy y Laura me sonríe y me dice así es Judy
1: exactamente y también hay una, una de las escenas más importantes de, de, este, de este capítulo que es que finalmente van con Hastings Diane Albert Tammy Cole toda la, el este mini Blue Rose Team van a la famosa zona, ¿no? A donde vio por última vez Hastings a el eh, Major Briggs. Esta escena es genial. No, llegan, llegan. Habíamos hablado incluso en el capítulo 18 que este lugar que van, ¿no? Que parece medio pues, hay una, en las afueras, que hay como una reja, parece, parece, ¿no? La casa de Carrie Page, que acá nos están mirando. No creo que sea. Pero bueno, lo dejamos pasar. Esta escena, ellos se meten, ¿no? Cole se mete con Albert, quedan afuera eh, Hastings en el auto, queda también un policía local de Backford, South Dakota y... que es este cada Claro, Macley, perdón. Y como le empieza a levantar las manitos, ahí se abre como una, un... portal. un vortex ahí en el cielo y vemos por primera vez este lugar, este, este convenience store, estas escaleras que ya habíamos visto con los Goodman ahí parados. ¡Qué momento! Sí. Y algo, algo que es, en ese momento nos flashó totalmente, que son esos detalles que si tenía razón, entre los Goodman se ve... La, el papel tapiz es el papel tapiz medio floreado Que es el mismo papel tapiz del cuadro que la Mr. Tremont Que ahora empieza a tener mucha más importancia Le da a Laura Tremont Shalfont bueno, rec claro, Recordemos claro. que en Firewall With Me eh, Cuando Laura está por salir en, en su vida tan, a, tan atareada es Que está el, guardando la comida para los está, niños a la, En la puerta del, del diner Llega Mr. Tremont Shalfont con su chingetito, con, con la máscara, y le da este cuadro y le dice: Esto quedaría bien en tu habitación. Y ese, ese cuadro era un cuadro de una, de una esquina, ¿no? De la esquina de una habitación. Era eh, no, una pared con una puerta entreabierta. Claro, y se ven ahí como unos, como unos un motivos floreados. Que después vemos al final que Laura entra por ese cuadro. Bueno, ese mismo, ese mismo motivo floreado es donde vemos ahora, lo cual ya es una gran revelación. Laura, más que entrar por ese cuadro. sale. Sí, sí, pero ¿qué hace Laura en Far
2: With Me? Mira el cuadro y se ve a ella misma parada en la puerta mirando hacia adentro. Muy parecido a el capítulo 18 donde Diane mira y se ve a ella misma parada sí. atrás de una columna. Exacto, exacto. No sé, tendrá algo que ver. Piénsenlo entre ustedes. Hay bueno, y... <risa> ah, otra cosa, perdón. Sí, sí. Una, un detalle que vos mencionaste, el vortex, este. Ese vortex que se abre, se abre de la misma manera...
1: Y el famoso la, Vortex el por donde cae Naido en el Y también el después. que se mete Mr. C al final. Exactamente. Y algo, bueno, ahí medio que Albert lo saca a Cole, ¿no? Que se estaba por meter ahí, medio que lo salva. Y una cosa que acá empieza a, a, a cambiar un poco la perspectiva de Diane, Naido, como quieran llamarle. Eh, ella está en el auto, ¿no? Ella está parada ahí y ve como un Woodsman, en medio de que está pasando todo esto, se está acercando al auto de Hastings. Y ella no dice nada, ¿no? Ella lo ve y no dice nada, mira para otro lado, lo ve perfectamente. Este Gutsmann mata a Hastings y no dijo nada. En ese momento decíamos, Epa, pero ¿qué pasa con Diane? Claro, Diane estaba, no era Diane, obvio, claramente. Y en ese momento uno decía, pero Diane no era la Diane de la... del casetito, del... No, era otra Diane. Después, bueno, bueno, en el medio.
2: Yo te digo cómo lo leí eso cuando sí. lo leí por primera vez. Dije, a Dayan le chupa todo un huevo, esto también le chupa un huevo. Yo no leí, sí, lo entendí yo así. Yo no
1: sé, yo ahí yo empecé a dudar. Luego van, ¿no? Van a. a, a están descansando ahí en la estación de policía y eh, ven la foto de. Perdón, eh, ven la, 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 encuentran, encuentran un, un cuerpo, habían encontrado un cuerpo en, en ese lugar, ¿no? Encuentran un cuerpo que tenía... Sin cabeza. Sin cabeza. Como cuerpo femenino nos acostumbran, sin cabeza. nos acostumbran acá. Que tenía escrito las... El cuerpo de Ruth Davenport, porque tenía no sé, escrito no. las, unas, coordenadas, unas coordenadas en la mano. No sabemos qué coordenadas eran unas coordenadas. Yo hoy considero que estas eran las coordenadas correctas. no Sí, porque además cuando Hastings está confesando que le dice, que cuenta lo que se encontró
2: con el Major ahí adentro. Él dice que van a buscar las coordenadas y que Ruth se las escribe en la mano.
1: Claro. en el mismo lugar donde encontramos a en Ent entendemos que, que entendemos que se hace ese cuerpo y eh, saca una foto no Albert y luego hablando muestra la foto esa de las coordenadas y Dayan claramente ahí sí ya totalmente desconfiemos Dayan empieza a mirar no y empieza a decir a okay, qué le importa a Dayan esto entonces ah. ahí ya empezamos a dudar realmente es que ya dudábamos
2: antes cuando Albert leyó el mensaje que le está diciendo a alguien van a ir al lugar
1: o sea, además le avisó a alguien que alguien los iba, para que alguien los esté esperando. Exactamente. Y, bueno, el capítulo termina con una gran escena de Dewey que, si sí, bien, no es importante, pero luego luego la vemos, eh, la vemos en, en retrospectiva. Dewey se va a entrevistar con, se va a ver con los Mitchum Brothers, ¿no? ¿Qué, qué pasará? Decís, lo, obviamente nosotros sabemos que lo quieren matar, los Mitchum Brothers lo odian tremendamente. Cuando está por salir Dewey aparece Mike en una de sus visiones y le dice, vení por acá. Y Daggy muy bien como tiene que hacerse siempre, siempre que vas a un lugar que te invita, tenés que llevar algo de comer. Y compra una caja. Se ve que va a una tienda antes de salir y compra una, algo, que le en una caja. Vemos que la viene a buscar en la limusina, se va con la limusina con la cajita, él no también ahí contento. Llega con las Michumbradas y uno de los Michumbradas ahí está hablando y sí, dice
2: Sería el gordo. Claro.
1: ¿no? Que es Simmelucci. Simmelucci cuenta que tuvo un sueño, ¿no? En el cual él soñó que. porque estaban totalmente odiando a Dagi completamente. Estaban cargando las armas.
2: Estaban yendo, yendo a matar. A matar. Yendo a matar. Lo iban a matar.
1: En el medio del desierto estaban los dos
2: armadísimos y lo iban a ver
0: exactamente. Y le dice: Soñé que, que no tenías más la cicatriz en la cara. Le dice, entonces eh, le quiere sacar la, el, como es, la, la gasa que tiene para ver que no tiene cicatriz. Y efectivamente, no tiene la cicatriz.
1: Claro, y en el sueño, ellos sueñan que Daggy lleva Cherry Pie, o Daggy lleva Pie. Y entonces dicen: Si esto es así, Daggy no es nuestro enemigo. Llega Daggy con la caja, una escena medio Seven, ¿no? De Fincher ahí en el, en el desierto con una caja.
0: Algo de Breaking Bad claro, también, realmente.
1: Watching the Box. Y, ¿qué había dentro de la caja? Cherry Pie. Y además, no solo eso, sino que Daggy viene con un billete con un, con no, un con cheque, un cheque para, por todo el seguro que, que tienen que cobrar los muchachos se ponen totalmente contentos empiezan a gritar abrazan a Dagi y empieza la relación de amor con Dagi ¿no? escena
0: memorable ¿no? claro porque
1: aparte Bushnell de dónde
2: viene ese cheque Bushnell se reúne con Dagi y le dice mira seguí eh, estuve analizando todo lo que me trajiste que era toda esa famosa escena de ¿no? eh, ahí con el lápiz escribe cosas raras y no entienden nunca no, no entendimos qué no. Y le dice, y ahí entendí cuál es el problema. Este dinero le corresponde a los Mitchum Brothers, llévaselo vos. Y, le
1: da el y la, la última escena que es genial, es maravillosa: es, están en, como en un restaurante comiendo, ¿no? Los Mitchum Brothers con, con Daggy, están comiendo Cherry Pie, Daggy muy contento. Empieza a sonar una. un pianista de fondo, el pianista para, empieza a tocar una canción. Daggy, como que mira en ese momento. Yo creo que de toda la temporada... Ese fue el momento que más cerca estuvo... De despertarse de Cooper... O que al menos... Más nos amagó, ¿no? Empieza un art Headbreaking de, de Badalamenti... Otro tema nuevo... Otro tema nuevo... Para mí... El, quizás el, la mejor composición de Badalamenti... De esta nueva temporada... De Empieza a mirar al, al... pianista... Es interesante también... ¿no? Cómo esa composición de Badalamenti... Tiene varios... Motivos... Parecidas a, a otros temas... De, de la primera temporada... Especialmente... El bajo... El piano suena como... Cicamon Trees... ...la que Cooper, recordemos, escucha... ...esa canción que canta Jim Scott... ...cuando Cooper entra por última vez a la... Red Lord, a la Black Lot, perdón... ...que es, aparece cantando... ...y el bajo de ese piano es muy similar... ...casi que tiene el mismo motivo... ...entonces pareciera como que llama la atención de, de Cooper... Doug, y Cooper... ...y en ese momento quien llega... ...la señora de, del casino, ¿no? ...la señora de Mr. Jackpot... Sí. ...que le cuenta que gracias a él recuperó su vida... De estaba negro, con el hijo se encontró ¿no? con su hijo y le dice ustedes no saben la gran persona que tienen acá los Mitchell Brothers y los Mitchell le dicen sí que sabemos sí. y termina un gran capítulo ese momento nos amagó ahí para llegar a, para llegar a ser será Cooper o no será Cooper ¿no? nos faltaban cuatro nos, faltaban, nos faltaba un buen <risa> tres, rato
0: lo
1: nos faltaba un buen rato y pasamos al capítulo 12 el capítulo 12 es uno de los más polémicos porque fue el, el como he dicho Paul anteriormente Lento, ritmo lento, escenas largas, la gente bastante molesta. Sí. Eh, hay una escena principal, ¿no? A todo esto, encima del capítulo, se llama Let's Rock. Claro,
2: dijiste ¿No? listo. Listo, Let's ahora, rock, ahora no. vemos
1: al enano de nuevo. No. <risa> hay una escena, ¿no? Que va, se mueve bastante, que es interesante, que le cuenta mucho acerca del nacimiento de Blue Rose, a, claro. a Tammy, que ¿Qué? le cuenta que Jeffries y Cole habían inaugurado, el, inaugurado habían creado Blue Rose. Uh -huh. eh, Hablan un poco, pero mucho más después de eso son como varias escenas cortitas. Vemos a Jerry, vemos a Carl Rod hablando con uno que hay en su, en su parque de, de trailers que vende sangre y que le dicen no vendas más sangre. Sí, te Vendo un poquito a Dewey jugando con Sonny Chima al, a, a la pelota, pero no mucho más. Y interesante, yo creo que acá esta, esta, estas escenas que en su momento no entendíamos bien, hoy las vemos en. en Retrospectiva y son esenciales al 100%, que son las escenas de Sara. Sí. Sara está en el supermercado. Sara va al supermercado, compra, cuando está por pagar, de repente vemos que le agarra como un ataque, especialmente por ese Beef Shirky que ve. Ella dice: ¿Desde cuándo está eso ahí? Eso no estaba ahí antes, vos estabas cuando llegaste, ¿sabes? Y en ese momento dijimos que lo pareciera como que cambié la realidad, ¿qué es lo que le pasa? Y hoy se si lo vemos en retrospectiva eso, es esencial. Además, te hace, te hace preguntar incluso esto esto de Sara estará diciendo que ya se había cambiado cosas antes porque claro. ella sospechaba si se cambió por eso la chica le pregunta, vos estuviste cuando eso se cambió cuando eso llegó no, no sé la chica no entiende nada se va a los gritos muy
0: inquietante ¿no? muy
1: inquietante una gran actuación de, de Grelly Saberinsky luego Hop va a verla a la casa de ella y le dice qué te pasa estás bien ella totalmente en otra, no quiere saber nada Medio violenta, y, medio sigo, violenta sigo. y se escucha unos ruidos en la casa Y le pregunta, ¿qué es lo que pasa? No, no sé, son hay algo en la cocina En ese momento, ¿no? Uno, como había dicho Pato en el anterior episodio veíamos a, a, a las escenas de Sara como qué bueno la nostalgia, no qué bueno ver a Sara pobre, sí. pero tenían otra, otro contenido, porque es la primera
2: vez que la vemos en serio, porque claro. cuando la vimos la vimos viendo la tele, no entendíamos nada igual la escena del, del cuando está comprando en el convenience store, que lo uso así a propósito porque yo en ese momento dije, está en un convenience store, y pará, ah, porque Jeffrey, si no sé qué, no eh, yo la leí de otra manera, viste que te hago como digo, yo en ese momento pensé ella cuando está en la caja, ella está comprando tipo 48 botellas de vodka sí. y todo, muy poco saludable. Llega a la caja y empieza a escuchar, escucha como una voz, como si tú, como si estuviera hablando ella misma con alguien, con alguien como interno. Y sí, entonces sí. Vos decís, que raro, está como medio loca, está como que escucha voces. Entonces cuando le pregunta a la piba, vos estabas cuando eso, vino, vos estabas. Yo no 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 entendí tanto como una realidad paralela, sino que entendí que en realidad. Sara, eh, sí, empecé a pensar que Sara estaba poseído, o tenía algo adentro y que la que estaba viendo el beef jerky no era la Sara normal que ser? quizás normalmente compraba. Tiene ella? sentido. Ari. Yo entendí eso. Tiene sentido. Como,
1: eh, acá hay algo. Pero qué importante la escena de Sara, ¿no? También. Y este capítulo parece... Seguimos, hubo muchas cosas, ¿no? Vemos también a, a Dachi Yandal, cosas que hoy ya la verdad que no tiene mucho sentido. Pero vemos finalmente a Audrey, que es lo que tanto estuvimos esperando hasta ese capítulo. La vemos en, también en esas las raras que tuvo. ¿Para planos qué? Cortos, ¿Para qué, no? Planos <risa> cortos, peleando con este enano, no enano, que Charlie, que buscando por Billy, y ahí empezaron nosotros como loco, a ver quién es Billy, es el, es el que habló. Para nada, ¿no?
0: Las teorías de esa semana sí. fueron increíbles.
1: Fue una semana complicada. Les avisamos
0: a la gente que vamos a tener un capítulo dedicado a las teorías. Mm -hmm. eh, muy muy interesantes. Cuántas de, de los fans, sí, sí, sí.
1: Y al final vemos también eh, nuevo, nuevamente el Roadhouse después de la escena de Audrey con toda esta gente que seguimos sin conocer gente, caía más gente hablaban también de Billy y uno trataba de hilar algo y decís no agarro ni una y ahora tiene otro sentido no estas escenas justo venían después de lo de Audrey y nuevamente se repite el artista vemos de nuevo Chromatics, tocando Saturday de nuevo se repite entonces no es casualidad como venimos diciendo igual. y pasamos a la parte 13 que ya esta, esta semana fue complicada para todos los fans no pasa nada que Lynch nos está linchando, que sí y este capítulo 13 por lo menos cambia un poco el ritmo vemos a Mr. C que, que viene con viene a, a, a la que realmente será The Farm no que va a, claro. esa, a ese lugar que está todo lleno de gente en el cual él quiere eh, hablar con, quiere quedarse con Raymond Rowe ¿no? y, y juegan con la, la medio loco juegan a las, las pulseadas, pulseadas perdón no me sale la palabra sí. juegan a las pulseadas obviamente gana Mr. C le, lo, lo, lo mata queda solo con Raymond Rowe y es muy interesante esta charla con Raymond Rowe ahora en, en contexto el Rey le dice que con quién hablaste que fue un tal Philly Jeffries eh, que tenía el anillo para ponerle se eh, lo muestra se pues lo, mu lo tenía en el bolsillo se lo muestra lo tenía en el bolsillo y le dice que está en eh, dónde está Philly Jeffries en un lugar que se llama The Dutchmans como el lugar del de, de holandés ¿No? Y es interesante eso de Dutchman porque en ese momento también dijimos otro lugar nuevo, de la puta madre, ya no sabemos para dónde hilar. Ese lugar terminó siendo ese, esas escaleras de casi con Minus no Y es interesante el lugar Dutchmans ¿no? Dutchmans con, con la S final, como que es el lugar donde está el, el, holandés. el holandés. Y si nos ponemos medio a, a hacer mea me loca la, la, la teoría, es recordemos que en Fire With Me está Jagen Prochnow que es el primer leñador recordemos que cuando está esa escena de la convenience store que hay está Bob está el enano está el, la señora Tremont hay un leñador uh -huh. hay un leñador hay dos en realidad hay dos sí.
2: claro. el, pasa que en la película se ve uno
1: solo y en las missing pieces se ven los dos hay otro claro y uno de estos leñadores es Jagen Prochnow que es un actor muy reconocido uh -huh. que después hablando ¿no? en una de las entrevistas con Sabrina y Mencionan eso de The Dutchmans y mencionan cómo Lynch le tuvo en cuenta a, a, a Hagen Procho como la idea del leñador. Por eso quizás eso de The Dutchmans como el lugar del holandés es interesante para tener en cuenta con este actor, no cómo empieza a, a, a irse todo a poquito de, a esa famosa cuarta pared. Y bueno, en este vemos eh, que Raymond le dice exactamente eso, de que él iba a poner el anillo cuando se muera Mr. C le hace poner el anillo, Rey va a para va perdón, Red Room con, con Mike. Hasta, hasta ahí el capítulo venía, venía interesante. Vemos también a, a Sony Jim que le, le llega el nuevo Jim set de, de que, que los, los, los Mitchell Brothers le mandan.
2: Porque sostenían que todo niño tenía que tener un Jim set en la casa. Claro. Entonces le regalaron uno.
1: Claro, exactamente. Y, y un auto.
2: Y un auto. Y un auto.
1: De, y vemos que está Sony Jim contentísimo que, que le traen que le traen de todo. Eh, siguen pasando cosas en Twin Peaks Bobby eh, está, con, está con él y es interesante ¿no? Bobby llega al, al no. Bobby llega al y cuenta que ese día encontró cosas viejas de su padre ¿no? entonces ya ahí ya te da la impronta de que esto no está en orden ¿no? porque ahora vemos el día que encontró las cosas de su padre es lo que contó el primero Pato ¿no? que encuentran esa, ese de Cher cuentan ese estudio, entonces esto pasó hace tres capítulos claro ¿verdad? y todo lo que pasa todo lo que pasó el capítulo pasado el, hace dos capítulos perdón que pasó de todo no pasó directamente después entonces ahora que lo vemos no tiene más sentido eso eh, bueno, a esa escena también vemos que Norma Está con un tipo que le quiere hacer una franquicia, que se pelea con Con Ed, que... Se pelea, se pelea con, el, con, el, con el tipo como que le dice Que ella no quiere vender, pero que no sé Ed queda solo Queda sí. solo con bobby y ahí la, la banda de los Relados, ¿no? De los solteros De los solteros, eh, y un poco también Está esa cosa de que Lynch, te muestra esas pequeñas historias, pero siempre fueron secundarias. Uno se da cuenta de que siempre fueron secundarias, y quizás el problema también nuestro había sido eh, querer un Twin Peaks de nuevo, de, de la misma manera. Eh, en, en el mundo de Daggy, Daggy sigue, sigue ahí que, creciendo, sigue ya amigo de los Mission Brothers, y ya eh, Sinclair, Anthony Sinclair, eh, que es este compañero, lo quiere matar. Eh, él le consigue como un veneno, veneno. ¿no? como un veneno que le consigue de los policías. ve esa
0: hermosa escena de la, la fejichola que se están haciendo los Mitchum con claro. Dagi y, y Sandy Candy Mandy en el medio de la oficina? En, haciendo un trencito PPP.
1: <risa> bueno, y ahí Sinclair intenta matar a Dagi, no puede porque Dagi empieza a hacer pseudo-masajes. Le, le agarra le, remordimiento. Le ¿no? pide perdón, claro. Eh, vemos a Nadine con Jacobi y vemos el, el final que... Vemos a Audrey de nuevo en otras escenas así desesperante. Que no hay mucho que decir de Audrey, ya sabemos que no pasa nada. Lo
2: único interesante es que se repite prácticamente el mismo eh, texto. Sí,
1: y dice lo de, 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 de The Gun Who Down the Lane. Que también podemos llegar a sacar algo, pero tampoco tiene sentido. Y para mí, al final, lo más importante quizás es ver a James Harley de nuevo tocar el temazo sí. de Sharp que nos encantó, lo bancamos totalmente linch, linchándonos de nuevo diciendo, ustedes jodieron 25 años con esta escena que era malísima bueno, acá lo tienen de nuevo tocando Cabe restar que James, sí, pero también tenemos en cuenta que
2: James Marshall, el actor que hace James Curley en algún momento abandonó su carrera actoral y se dedicó a ser músico y bueno, después tuvo un problema de salud y básicamente bueno, le bueno, faltó un pedazo no eso sucede en el mundo de Tim Peaks pero tuvo un problema con una una, un medicamento que, que le dio una reacción adversa y básicamente le tuvieron que sacar un pedazo del colon o sea chicos es, no, tomen med no se automediquen <ríe> inclusive él te mandó al, al, no, a la no tenía, sedato, no tenía sí, sí, le sí, mandamos sí. un saludo era, ¿no? era un medicamento es, en alguna de está la información era un medicamento bastante
1: conocido no me acuerdo ni para qué
2: eh, y él te mandó a la, a la empresa farmacéutica y ganó
1: una buena guita y por eso no necesitó bueno, actuar nunca más le, le mandamos a James un saludo y lo, lo queremos mucho y pasamos Fíjate, do, capítulos 2 y 13, no hubo mucho que decir, pero pasamos para mí a, a mi parecer, a quizás uno de los capítulos más, el, el capítulo más importante de toda la temporada, para mí, eh, a nivel desarrollo, desarrollo de trama, que es el 14, es ¿sí? We Are Like The Trigger, capítulo, <risas> capítulo para mí espectacular, que sí. tiene la mejor escena de la temporada, que es esta de Mónica Bellucci, que es con la que abre el capítulo. Eh, claro, y que pasa que muchísimo de lo que se da al final están todavía en Back Home Dakota Dakota ¿no? que, que hablan un poco de, de, de que llaman allá, hablan con, con Lucy Lucy le dice que mirá que queremos saber sobre Cooper le, le, le habla, habla con Truman, Truman le dice también que habían encontrado estas páginas de Laura que habla de dos Cooper que ya empieza todo a, a hilar no y hay una escena, esta escena empiezan a hablar un poco de la Blue Rose con, con, Tammy, con, con Tammy con Albert, acerca de Jeffries Habla, está Diane también, pero vamos a concentrarnos en la escena del capítulo que para mí es la de Mónica Bellucci. Cole empieza a hablar de que tiene sueños con Mónica Bellucci. Albert medio que dice otra vez este con las
2: golpeses. Porque aparte de la frase es: Volví a tener uno de mis sueños. y claro, otra ¿Cómo? vez
1: esto, wow. esto. Y eh, cuenta que él sueña que está en París con Mónica Bellucci. Que llega Mónica Bellucci con, con una gente y que le dice esa famosa frase, la, la vieja frase: We are like the dreamer who lives. And then dreams, lives inside the dream. Sí. Que es somos como el soñador. Que, el
2: somos como el soñador que sueña y después vive dentro del sueño.
1: exactamente Pero ¿quién es el soñador? Eh. Y le dice Mónica Baluchi le dice que se dé vuelta, se da vuelta. Eh, Cole. Bueno, Cole, Lynch. Y ahí es como que se ve a sí mismo, I saw myself, y se ve en la escena de Five with me, se ve. Como Viendo a Jeffries, vemos a, por fin a Jeffries eh, de, de 1992 Vamos. hablando de, de Cole, de, de con Cole, hablando de, de, de esa vuelta media loca que tuvo, diciendo quién es... Quién te cree que es esta persona por Cooper, no sí. es una escena que habíamos visto tanto, y empiezan a recordar, Pareciera como que Albert y, y Cole no recordaban esa escena, y empiezan a recordar y empiezan a, a, a darse cuenta de que, de que Jeffries les había marcado eso, y lo importante es que es esta escena a nivel. Capítulo 18, digamos, teniendo en cuenta esa gran escena, <coughs> esa gran escena, perdón, del capítulo 18 en, en la cual se cambia todo con Diane, ¿no? se cambia todo el mundo y cómo, cómo ahora se rompe la puerta para él, cómo Lynch va a, a París con Mónica Bellucci, no con una actriz que hace Mónica Moni, Bellucci, sino con Mónica Bellucci, cómo está al lado de su. De su Atelier. De, de su silla, es un estudio, estudio. Es un, hay una galería también, exactamente al lado, como les habíamos hablado, está pegado. Y cuando Mónica Beluche le dice que se dé vuelta, lo que ve él es su estudio, y lo que ve él es su, exactamente, su estudio con su galería y su exposición. Y la exposición que estaba haciendo en ese momento es eh, Man, Man Waking from a Dream, un hombre despertándose en un sueño, que no es casualidad, no es particular. Entonces, todo eso, ¿no? Cómo se rompe esa puerta pared que coincide con lo que decía antes de que la dueña, la verdadera dueña de la casa es Laura Palmer, es la que atiende en el final. Entonces, cómo tiene que ver esas cosas y lo importante que es esta escena de Mónica Bellucci, ¿no? Para, para eso también. Cómo Cole tiene una visión de, de, de todo eso. No solo, no solo vemos esto, sino que también eh, en, en este capítulo, o es sea, el gran capítulo en el cual van todos los, los muchachos de Twin Peaks, ah, los muchachos de, de la policía de Twin Peaks, van a Chacruid Place, eh, se abre un y board vórtice ahí medio loco, van en el horario que les dijo Briggs, se abre y entra Andy, que no la esperamos nunca, y entra Andy, se ve con The Fireman, The Fireman les dice como que, ellos se saluda, que ya lo vemos hablar, lo cual es raro, digamos ahora lo vimos todo prácticamente, pero le hace un saludito como de, de onda, le muestra unas visiones y dentro de estas visiones que también le muestra a Andy está el poste número 6, pero no es cualquier poste número 6, es el poste número 6 que se ve en la casa de Carrie Page. Y no es el poste número 6 viejo, o sea que ya le muestra algo de esta futura realidad y también da la impronta de que estaba todo, pareciera al menos que todo esto estaba en los planes de, de, de Fireman, del de, de gigante. Andy sale de, de, de esta visión media loca que tiene de, de ahí en el White Dodge, o al menos queremos que es lo que es. El Club Silencio
2: del sí. Gigante, no le pongamos
1: nombre. No le pongamos nombre porque no, no creo que, que, que na, nadie tiene el nombre. Eh, sale con Naido lleva a Naido y le dice que es muy importante. Ya todo esto ya empieza a, a como ponernos en el lugar para. Ese, ese, ese gran capítulo final sale
2: como convertido Andy, porque sale con ímpetu sale con decisión porque claramente ve muchas cosas en sus visiones se ve a, a sí mismo con Lucy o sí, sea, ve, ve
1: a Laura yo creo que,
2: la que lo... Laura o sea, ve un montón de cosas y sale como entregado a, a la acción
1: lleva y lleva a a, la Ido, a claro. ahí le dice a Lucy que es muy importante muy importante y después de esto Vemos a, de nuevo a James Lo vemos con Freddy Afuera hablando Freddy cuenta de que This Mi destiny Como habla él en ese tono ¿Afuera de dónde? Afuera de, de Great Northern Hotel Exactamente. Ellos trabajan ahí Se consiguieron un laburito ahí Cuidando el mantenimiento sí. Freddy le cuenta toda su historia no que, que él tuvo una visión Con el gigante Que le dice que agarre El, el guante Que tiene que viajar a Twin Peaks James va a recorrer, va a verificar ese ruido y nunca sabemos qué pasa con eso, ¿no? Qué pasa con eh, eso que es lo que es, él escucha con el ruido. Pero es, es interesante, ahora ponerlo también en perspectiva, de que recordemos que en el otro capítulo, en el siguiente capítulo, él eh, cuando está en, en el Roadhouse ¿no? sí. cuando yo nací todo. Él va a pelearse, él busca la pelea, ¿no? Y también ahora lo pones en contexto, él tenía que estar. Ojo que James no hacía lo que hacía, que era pelearse por René, por pelearse que, que Freddy le mete una trompada al tipo ese y caiga en cana. Tirarle a onda a nunca, René, de nunca manera. hubiera podido Bené, perdón, Freddy cumplir su destino. Entonces. También está un poco ese misterio de qué pasó cuando, cuando va a investigar el ruido James ahí, ¿no? El famoso
2: zumbido que aparte, algo que no mencionamos antes, en el capítulo 9 también aparece ese zumbido y están Beverly y Ben horn en la oficina de Ben escuchando y diciendo, pero ¿dónde sale? Una no, vez no más, si ya, ya había es pasado esta. Vez, esa era la segunda vez que aparecía y acá aparece por tercera vez desde afuera. Y James camina hacia una puerta que después va a resultar ser... La puerta por la que Cooper... Sí, Cooper... Entra con la llave 315... Exactamente... Del
1: hotel... Y bueno... En una última escena del capítulo... También vemos a, a... Sara... Que va a otro bar... ¿No? Va a otro bar ahí... De, de camioneros... Pareciera ser a tomar algo... Se le... No digo que se le tira un camionero...
2: ¿Cómo era el dibujo de ese bar? ¿Te Claro... Era como un reno
1: también... Como un alce... Muy parecido, parecido al, dibujo al, al dibujo de Lynch... No lo sabremos tampoco... Y... En ese momento... Se pelea con un camionero que se le, medio que se le tira, se saca la cara, esa que no la esperamos, definitivamente no, no. no la esperamos. No. Se saca la, la cara, se saca como. Se como es como que, que se abre que, la que cara. Como hizo no, Laura claro. en su momento, también ah, a tener en cuenta. Y se ve ahí unas caras, unas cosas raras dentro de ella. en un momento, que lo más importante me parece, en un momento se ve como un piquito, ¿no? Se ve como un piquito que parece ser muy parecido al del insecto del capítulo 8.
2: Claro. También,
1: no lo vamos claro. a saber. Eso, quizás, es nuestro sospecha número uno de es la chica del capítulo 8, que para mí, para mí, es la incógnita más grande que nos quedó. ¿Quién es sí. la chica? Yo creo que es, hay mucha cosa a discutir, pero ese momento en el que se ve que adentro ella tiene algo, llamémosle Judy, llamémosle el bichito, lo que es que nos quieran decirle, eh, nos da la impronta también de que sucede esto. Bueno, lo mata, lo mata al, al tipo que se le tiró. Le arranca un cacho de cuello la, Sí, eh, bien, bien por Sara. sí, sí. Y después vemos una cena de rojas como siempre. Nuestras queridas amigos, Billy, Tina. Que creo que esta es la más desesperante de todas, porque definitivamente entra muchísima gente, hablan de que Billy, Tina, quién es tu mamá, es Charlie, no se entiende nada. Ya ahí ya. Yo ahí al menos me di cuenta de que nos están hinchando, no me voy a poner más en, en tema. ¿Con qué banda? Eh, si no me equivoco, Sierra. Sharon Banetten, ¿no era? Cierra, no, no, Sharon cierra. Sierra. Sierra o sea, hace rato. Cerró el capítulo. 5, si no me equivoco cierra ah, que la cual no voy a hacer comentarios una que habíamos la
2: bloqueamos en nuestra mente no es nuestra favorita
1: no es nuestra digamos. favorita no, no, quiero, no quiero comentar y pasamos al, bueno, al último capítulo que vamos a, a ver ¿no? a, al menos antes de, de la final de la final que ya tienen los, los otros podcasts no si quieren 16, 17, 18 pero el último de esta, de esta recap y es el capítulo de Fear en Letting Go ¿no? hay algo de miedo al soltar como dijo nuestro amigo de Netflix claro,
0: okay.
2: bueno. El capítulo empieza con. Que está bien traducida eh, igual la frase. O sea, Letting Go es soltar. Sí, there is some fear en letting sí, go como, hay estar... algo de me... Pobre, no le, no le critiquemos todo lo que
0: hace. O sea.
1: Total no nos escucha, así que vamos a seguir criticándolo. <risas> unos 10 minutos excelentes que también hablamos como Lynch resuelve todo el tema de, de Big Ed. Va a Nadine a decirle, no quiero estar más con vos, perdoname. Va Big Ed a hablar con Norma. Se soluciona todo en 10 minutos. Suena ese tema de Otis Redding genial. Eh, la verdad que eso también es lo que hablamos en otro momento De cómo venía Lynch Cómo Lynch sabe cuándo abrir los hilos argumentales Y cuándo cerrarlos y cómo cerrarlos ¿no? claro. Acá necesito más de 10 minutos Para arreglar 25 años de historia Y en otro momento, como habrá sido lo de Shelley él, él podía haberlo cerrado Pero hace lo que quiere ya, ya lo sabemos Pero sí lo que es importante que Me parece que fue uno de los, de los capítulos de las partes Que más nervioso nos puso Y lo hemos hablado con Paul Llega Mr. C al Convenience Store, llega así manejando por una ruta como si nada entra le dice a uno le, se encuentra ahí y dice quiero ver a Philip Jeffries empieza a caminar empieza a caminar y uno dice aparece Bowie ahora sí ahora sí este, este es el momento que aparece Bowie vamos Camina, Bowie se ve que hay un Goodsman que prende hoy como una, como una palanca baja que es el mismo que aparece claro. en la escena de la película de Frog with Me haciendo lo mismo exactamente mismo se ve que 25 años con el mismo trabajo <risa> llega llega camina y dice, va a aparecer, aparece una mujer medio extraña, ¿no? Que dice, yo te voy a abrir, le abre medio, 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 medio mística. Que es tan extraña
2: porque no le un su nombre. Sí, no, es un hombre vestido sí, de sí.
1: mujer, viste, esas cosas que uno está esperando, que en ese momento ni siquiera uno le
2: Que Perdón, ¿cómo me cagué todo cuando vi a ese señor mujer parado ahí? <risa> sí, yo sí, digo, sí, ¿no? ¿qué mierda es eso? Y se iba acercando lentamente y dije, listo,
1: pero me... hice caca encima. Y aparece Philly Jeffries. Aparece Aparece Jeffries como Era tetera interesantemente nada que ver al Philip Jeffries que se ve con, con Cooper este Philip Jeffries yo creo que sabía que era Mr. C mm. eh, No es la misma No, claro, no es la misma tetera claro Puede ser la allá... misma tetera Esta era una voltur, me parece, era una sí. cafetera en la tetera. Al, al Cooper original Casi que Miguel le pregunta nada Y este le dice ¿Quién sos? Eh, hablan, empiezan a hablar, no le da mucha información tampoco le Hablan de Judy y le pregunta ¿Quién es Judy? Varias veces. Sí, varias veces. ¿Quién es Judy? Y ah. lo que no sabe Mr. C es que... Jeffrey no va a hablar de Judy. Porque nunca habla de Judy. Y no le dice nada al respecto. Pero le dice una frase de que es terrible. Que es eh, terrible. Perdón.
2: Mr. C debería saber que no va a hablar de Judy. Porque tiene los recuerdos de Cooper. Y esto ya pasó.
1: Claro. Pero se ve que no lo sabía. ¿Eh? Y le dice la frase terrible de que... Vos ya conociste a Judy. ¿Ah? Lo cual nos mata a la mitad. Nos dice... ¿qué, qué, ¿Qué será? ¿Qué está pasando? Por favor. ¿Cómo vamos a saber? No lo vamos tampoco. Termina una escena de que le hace atender un teléfono, le pasa no, las, las coordenadas, las coordenadas que son falsas. La, a, hace atender un teléfono, atiende, quedó afuera. Chao, Mr. C, la posibilidad de hablar con Billy ¿Y quien llega ahí? El nene. Richard lo, lo siguió desde The Farm y le dijo: vos sos, vos sos Cooper, yo te conozco, vos sos del FBI, mi mamá tiene una foto tuya. Y ahí caemos por primera vez que Richard es el hijo de Audrey. Finalmente. Finalmente, ¿no? 100% confirmado. ¿Quién es tu mamá? Audrey Horn.
2: Es que ya lo habíamos confirmado, cuando sabemos que Ben puede y pasar Silvia son cosa. los abuelos. Puede pasar cualquier cosa.
1: Puede pasar cualquier cosa. Hijo
2: de Johnny no iba a ser, créeme.
1: Cualque, esto puede ser cualquier cosa. y
2: eh...
0: Sospechábamos bien, digamos. Claro, claro, claro.
2: Creo que es la única a la que le pegamos Es a la única la que pensamos. Pero
1: hasta que no uno diga a él que era el hijo no, y no pasaba. pero sí. que lo cada palo, como, como padre, Bien. le dice, vení para acá, pibe, déjame, déjame joder.
2: Pendejo insolente
1: Exactamente, se lo lleva, se lo lleva que después lo vemos como, bueno, como termina pobre, ¿no? Y. frito. Así. <risa> hay algunas escena también de, de Steven y. ahí de Steven y, y Becky que tampoco sabemos qué pasó, ¿no?
2: Que quién aparece en esa escena? Aparece. Mark Frost Mark Frost Civil haciendo Pons, un cameo
1: haciendo un cameo ahí caminando yes. por, por el, el, el trailer
2: paseando un perrito claro y
1: después eh, hay algunas escenas así cortadas eh, Jane E. Eh, le lleva un poco de perdón algunas escenas cortadas en Twin Peaks eh, mm. vemos a Naido también en, en la celda eh, bueno, a, a lo de James, que ya habíamos hablado, que se agarra trompadas, ¿no? Ahí,
0: Escenas que son camino a, a lo sí, que va a suceder después. No, y... no tan importante sí.
1: quizás se en sentido, pero sí lo importante es que finalmente sucede. Está Jane le lleva un poco de torta que le gusta tanto a Cooper, está comiendo. Están viendo Sunset Boulevard. Uh -huh. No, Cooper está viendo Cooper está en Sunset Boulevard. Y de repente, ¿qué pasa? En Sunset Boulevard nombran a Gordon Cole. Uh -huh. Recordemos que Lynch le puso el nombre de Gordon Cole a Gordon Cole, porque es un personaje de Sunset Boulevard ya, de la película ¿no? de los años 50, ¿no? 50 de Billy Wilder claro. mm. no van a Gordon Cole y ahí le agarra la... se despierta se despierta David y dice, che, Gordon Cole ahí caí, y lo primero que se le ocurre que él re, supongo que recordará cuando entró, que entró por un por un enchufe es, y bueno, así como así como entré, voy a volver a entrar mete el tenedor que mete dentro del enchufe y Sácate. se corta toda la luz Claro, dije, lo que falta que ahora nos mate a aquí de esta manera y nunca lo veamos. Y vemos al final, bueno, ahí a The banda que le gusta mucho a Paul, ¿no? A mí también no voy a me, a gusta mucho,
0: el... me gusta mucho ese tema. Me gusta mucho, sí. sí. No
1: voy a hacer Musicalmente concepto. me parece un
0: muy buen tema, no ya, ya, vamos, letra. ya vamos a hablar largo y tendido. Vamos a Sí, sí.
1: También a hacer no... un poco sobre la música, ¿sí? sí, sí, por supuesto que lo, lo esperamos. Y bueno, vemos dentro de esa escena de, de, de Bales a una chica que está ahí sentada sola pobre y la sacan la, la tiran ahí medio que, que nada la depositan,
0: la depositan en el suelo sí, sí, amablemente, no, claro. no tan amablemente pero la depositan, sí, es verdad nadie la tira, pero, nadie la empuja la agarra uno de cada lado y así como está sentada <risa> en la misma postura la pone en el piso
1: exactamente, y muchos ¿no? también decíamos ¿qué, qué está pasando que eh, lo importante de este capítulo sí, que me parece... Antes, antes del final este llama Margaret Hawk y le dice mm. me estoy muriendo me mm. estoy muriendo eh, Hawk eh, como que mucho no reacciona no pero como ya habíamos hablado antes todo lo que dice Margaret es, es importante le dice justamente que eh, tenga cuidado con el que está en, en, cerca debajo de Blue Pine Mountain le dice me estoy muriendo ya hablamos mucho cuando hablamos cara a cara y esta escena también, hace poco lo estuvimos hablando, Lynch contó que la firmaron cuatro días antes de que muera Katherine Colson, lo cual es bastante emotivo pensar que una amiga de tantos años de Lynch como Katherine Colson haya filmado cuatro días antes de morir y, es, y, lo, y las cosas que dijo, ¿no? Y también, un poco, hay que tener en cuenta que la, la firmaron por Skype, porque ella ya estaba muy mal. Eh, la dirigió Grinch por claro, Sky. La dirigió, la dirigió Lynch por Sky. La sky filmaron. La filmaron, la filmaron la mandó sobre, un equipo mandó a un filmar. Un equipo muy acotado a filmar porque ella ya, ya, ya no, no podía salir. Mm. Y yo creo que esta escena también juega un poco también la, la nostalgia. ¿no? Porque si bien eh, no, lo que dice es un poco reiterativo, ¿no? habla de, de que tenga cuidado, de que no, no es tan importante. Sino el hecho de que My está en Gold, mi, mi leño se está volviendo de oro y se despide el personaje. Y este capítulo termina con la a memoria de. Margaret Lanterman, del personaje. del personaje.
0: Y con las luces de su cabaña apagándose. Ah, apagándose
1: y vemos ahí. La verdad que totalmente emocionante, uno de los momentos más emocionantes de la temporada. Sin, más, sin duda, sin duda. Sí.
0: Sí. Bueno, y aquí llegamos entonces al final de este podcast. Digamos los, los tres episodios que quedan pueden recapitularlos en episodios nuestros anteriores que están ahí en los mismos canales de donde están escuchando esta, este podcast. Eh, ayer una pequeña mención, tuvimos nuestro, nuestro segundo de, de regocijo cuando vimos en la entrega de los Emmys que a Laura Dern le entregaron un, un Emmy por Big Little Life muy, muy buena serie también eh, y creemos que el año que viene tenemos que esperar, como todo con Lynch hay que esperar hasta el año que viene, en donde creemos que Twin Peaks debería arrasar con, con los Emmys eh, debería, sí por debería. lo menos para, para nosotros,
1: exactamente, esperemos sí. no porque yo creo que hay que ver, este año hubo algunas cosas Pero me parece que Twin Peaks se destaca bastante En ciertos aspectos Kyle, al menos creo que con la gran actuación que tuvo Tiene que estar nominado seguro
0: Nominado y ganador, seguramente bueno, y mmm, vamos a ver si el, el, la semana siguiente nos mandamos quizá con el soundtrack, no no lo hablamos todavía, pero es una posibilidad, ¿no? Con el soundtrack de la, de la serie.
1: Nos puede eh, mandar mail, ¿no? A ver nos puede mandar mail,
0: sí. Si ¿Tiene sí. alguna idea? ¿De, de ¿Qué les gustaría que hablemos? Sí. Nos puede mandar a coffeetimepodcast.com.
1: Gracias a todos los que escriben o por ahí o por Twitter, a, ya saben, a Art Twin Peaks. Sí. le quiero mandar un saludo también a, a Mara, Mariana, que siempre nos está ahí, siempre está ahí nos habíamos olvidado mandarle el saludo entonces el otro día le tuve que preguntar un gran saludo a ella bueno a todos los que están siempre no que por suerte nos están bancando bastante
0: y nos vamos escuchando música nos vamos escuchando a Chromatics con Shadow bueno es uno de mis favoritos no okay, sé acá okay. este, ya hablaremos ya hablaremos <risa> Salá, nos pelearemos en vivo seguramente
1: for the last time
2: 9.85